0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zum Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß und ich nehme Sie heute mit in die Berge. Ein sonniger Tag im vergangenen Winter, ein bisschen Schnee, nicht zu kalt, ideales Bergwetter.
2: Wir sind jetzt hier gestartet vom Parkplatz unterhalb der Jugendherberge Bayerisch Zell und sind jetzt gerade auf den ja, klassischen Weg, Hauptweg und werden dann bei den Lacheralmen
3: mal äh, einen Halt machen, um ja, mal zu beobachten, was da so raufkommt heute.
1: Der, mit dem ich da in den Bergen unterwegs war, das ist Horst Jenicek. Der ist nebenberuflich Ranger für die Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Und sein Job ist es, Wanderer und Sportler anzusprechen, ihnen Tipps zu geben und ihnen zu zeigen, wie man sich am Berg richtig verhält. Also so, dass man andere Menschen, Wanderer oder die Natur möglichst wenig stört. Und Horst Jenicek der kennt diese Region in den Bayerischen Alpen seit vielen Jahren. Und er hat mir bei unserer Tour damals gesagt... Es hat sich was verändert in den ganzen Jahren. Die Winter, die sind kürzer geworden und es liegt weniger Schnee.
2: Es wird immer wieder gute Winter geben. Aber insgesamt denke ich, dass wir in, was ich sehe, in 15 Jahren der Winter schon sehr konzentriert sein wird. Und das verändert natürlich auch das Verhalten jetzt von den Skiläufern, Tourenschiger, Schneeschiger und so weiter.
1: Also, die Klimakrise, die hat große Auswirkungen auf die Alpen und auf alle, die dort leben. Welche das sind, darum geht es heute im Dossier Politik. Denn dass es wärmer wird das bedeutet nicht nur, dass die Winter kürzer werden, sondern das hat noch viele weitere Folgen. Und wir schauen uns in der nächsten knappen Stunde ein paar Beispiele genauer an. Fellstürze, schlimme Brände in Bergwäldern, die Kletzerschmelze. Und wir sprechen dann darüber hier im Dossier Politik, was das alles für uns bedeutet, auch was das für den Tourismus bedeutet und was wir jetzt tun sollen. Ich bin Lisa Weiß, bei mir im Studio ist Jörg Häusler, der Landesbeauftragte Katastrophenschutz bei der Bergwacht Bayern. Hallo Herr Häusler.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Herr Häusler, ich würde jetzt mal sagen, Sie sind ja so der Praktiker. Sie waren früher Berufsfeuerwehrmann, Sie sind Experte für Brände in den Bergen. Jetzt sind Sie hauptamtlich bei der Bergwacht. Das ist ja eigentlich eher ein Verwaltungsjob. Sind Sie denn eigentlich immer noch mal selber draußen bei Einsätzen?
2: Ja, Gott sei Dank äh, darf ich auch immer wieder bei Einsätzen dabei sein. Wie gesagt, das Hauptamt der Bergwacht Bayern beschäftigt sich in erster Linie mit Verwaltungssachen und um unsere ehrenamtlichen Mitglieder zu unterstützen aber wir alle hauptamtlichen mitglieder sind auch bei der bergwacht bereitschaft, wo sie zu hause sind, jetzt in meinem fall bei der bergwacht füssen und ich darf da relativ viele einsätze mit abwickeln.
1: also als ehrenamtlicher dann,
2: als ehrenamtlicher.
1: und warum machen sie das eigentlich? also es wäre jetzt eigentlich leichter zu sagen, jetzt habe ich mal frei, jetzt mache ich mir einen schönen tag am berg.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, eine Geschichte. Ähm, ich bin seit, seit 32 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin schon immer bei der Bergwacht. Äh, ich war bei der Berufsfeuerwehr. Ich glaube, sowas lässt einen nicht los. Ich denke, das ist einfach wahrscheinlich jemand ins Blut gelegt.
1: Zugeschaltet aus Innsbruck ist uns außerdem die Glaziologin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Hallo Frau Fischer. Hallo. Frau Fischer, Sie forschen zu Gletschern und auch zu Klimawandel, nicht nur, aber auch in den Alpen. Jetzt könnte man meinen, Sie schauen sich halt einfach an, wie sich Gletscher in den Alpen verändern. Aber Sie beschäftigen sich zum Beispiel auch damit, was Kunstschnee mit den Alpen macht oder wie man Schnee für die nächste Wintersaison vorfabriziert. Darüber werden wir noch später ausführlicher sprechen. Aber jetzt
4: erstmal die Frage, fahren Sie denn eigentlich selber Ski, jetzt trotz Klimawandel? Ich fahre selber sehr gerne Ski, mache auch Skitouren und bin einfach gerne im freien Gelände unterwegs. Okay, also das ist Physik. Sehen Sie nicht als Widerspruch? Nein, natürlich nicht. Ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die jetzt nicht die Voraussetzungen mitbringen, um spezielle Hochtouren zu machen, um stundenlang Aufstiege in Kauf zu nehmen. Und auch die finden es schön, die Natur zu genießen. Ich gehe sehr gerne an Skilifte, um eben mit Kindern Ski zu fahren und irgendwo muss man Skifahren auch lernen und da haben wir wunderbare Einrichtungen dazu. Sagt Andrea Fischer von der
1: Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Frau Fischer, Herr Häusler, ich habe es ja schon gesagt. Wir schauen uns heute drei Auswirkungen der Klimakrise in den Alpen genauer an. Fellstürze, Waldbrände am Berg und die Gletscherschmelze. Und wir werden dann auch noch über Tourismus in der Klimakrise sprechen. Jetzt fangen wir mal an mit den Fellstürzen. Wie sich da der Klimawandel ganz konkret auswirken kann, das erleben Menschen, die in Hochgebirgsregionen der Alpen leben, hautnah. Zum Beispiel im Bergell in der Schweiz, in der Gemeinde Bondo. Vor rund sechs Jahren, da gab es in diesem kleinen Dorf einen der größten Bergstürze der letzten Jahrzehnte in den Alpen. Vom Piz Cengalo, der ist mehr als 3.300 Meter hoch, da sind mehrere Millionen Kubikmeter Gestein abgebrochen. Acht Menschen sind verschüttet worden, es war eine Tragödie. Und die Folgen davon, die sind in diesem kleinen Dorf immer noch sichtbar. Aber besonders spürbar sind sie für die, die in den Bergen rund um Bondo arbeiten. Kilian Neuwert, der hat sich diese Region schon oft angeschaut, jetzt war er nochmal da und hat beobachtet, wie es den Menschen dort geht, sechs Jahre nach dem Bergsturz.
3: Das Feuer knistert im Holzofen, erwärmt das Nudelwasser. In der engen Küche der sash hütte auf rund 1900 Metern Höhe, richtet Wirtin Daniela Rotter das Abendessen her. Draußen, auf der Terrasse, sitzen Kletterer beim Bier. Die Berge des Bergels üben eine gewaltige Anziehungskraft aus, allen voran der Piz Badile. Ein Alpinist, der etwas auf sich hält, muss mindestens einmal in seinem Leben hier gewesen sein. Deutsche, italienische, polnische und englische Gesprächsfetzen wehen durchs Küchenfenster. Das Publikum ist international.
5: Sie freuen sich so sehr und sie bewundern alles und sie sind alle so glücklich, wenn sie daherkommen.
3: Die Kletterer kommen, obwohl die Hütte seit dem Bergsturz am nahen Piz Cengalo vor sechs Jahren schwieriger zu erreichen ist. Sie lassen sich kaum abschrecken von einem sehr langen und schwierigen Zustiegsweg zur Hütte. Der wurde angelegt, weil der einst kurze Weg seit den Ereignissen als zu gefährlich gilt. Andere Gäste, Wanderer beispielsweise, fehlen deshalb inzwischen, schildert Luca Giovanoli an einem Holztisch neben dem Brunnen auf der Terrasse. Er ist der Vorsitzende der örtlichen Alpenclub-Sektion, der die Hütte gehört. Die Tageswanderer, die bleiben aus. Und die werden sehr wahrscheinlich
6: auch ausbleiben. Man muss zuerst den alten Weg wieder eröffnen können. Aber im Moment ist der bondaska immer noch gesperrt, weil die ist in eine Gefahrenzone drin.
3: Einst ließ sich die Hütte in rund eineinhalb Stunden von einem Parkplatz im bondaska aus erreichen. Heute braucht man etwa fünf Stunden. Der Parkplatz im Bondaskatal verschüttet von Geröllmassen infolge des Bergsturzes im August 2017. Damals starben acht Menschen. Zuerst brachen rund 3 Millionen Kubikmeter Gestein aus der Nordostflanke des Pits Cengalo und ein Schutzstrom ergoss sich durchs Bondaskatal hinab in Richtung des 200 Einwohnerdorfes Bondo. Da es bereits zuvor Bergstürze am Cengalo gegeben hatte, gab es ein Überwachungssystem. Bondo konnte gewarnt und evakuiert werden. Ein Auffangbecken für das Geröll verhinderte zunächst Schlimmeres. Doch es wurde noch mehr Schlamm und Geröll hinabgespült. Das Becken reichte nicht aus. Straßen und Häuser wurden zerstört, Brücken beschädigt. Wie genau es zu dem Ereignis kam, dafür gibt es für Experten keine einfache Antwort. Ganz plötzlich entstünden solche Bergstürze selten, sagt Christian Wilhelm. Wilhelm ist im Amt für Wald- und Naturgefahren des Kantons Graubünden Leiter des Bereichs, der sich um den Schutz vor Naturgefahren kümmert.
6: Solche große Bergstürze, die Reifen, Anführungszeichen, wie wir sagen, also die entwickeln sich über Jahrhunderte, eventuell Jahrtausende. Und mit der Verwitterung über die Zeit können eben Spalten entstehen, Wasser dringt ein und das gibt Kluftwasserdruck und es kann sich mit der Zeit eine solche instabile Lage einstellen, dass dann mit der Gravitation eine unaufhaltsame Bewegung talwärts entsteht.
3: Im Falle des Bits Cingalo ist erwiesen, dass viel Wasser ins Gestein eingedrungen war. Der Klimawandel, konkret der Temperaturanstieg, könnte dabei ein entscheidender Faktor gewesen sein, sagt Christian Wilhelm.
6: Gesichert war, dass Wasser aus verschiedensten Quellen, sei es aus auftauendem Permafrost, sei es aus Gletscher, der geschmolzen ist, das war sehr warm in dieser Höhe, sei es aus Niederschlagswasser, das schon in den Spalten war und so weiter, also dass das mitgespielt haben dürfte beim Auslösen, also beim unmittelbaren Trigger des Bergsturzes.
3: Im Tal, unten in Bondo, übertönen Baumaschinen das Rauschen des bondaska durch dessen Bett sich die Schlammmassen vor sechs Jahren herabgewälzt haben. Gemeindepräsident Fernando Giovanoli.
4: Früher war alles grün und Flussbett mit Bäume zum größten Teil gefüllt. Wir hatten einen schönen
3: Campingplatz in einem Lergenwald. Das gibt nicht mehr. Die Wunde ist groß. Bei den Menschen sind seelische Narben geblieben. Das ist in Gesprächen zu spüren. Angst scheinen sie hier aber nicht zu haben. Respekt aber sehr wohl, denn die Menschen in der Region wissen um die Gefahren. Wie zur Mahnung liegt in einem der Gärten ein Felsblock. Groß wie zwei Kühlschränke. Ihn zieren Lettern. Cengalo ist dazu zu lesen. Gerade wird die Bundesstraße im Bereich des Ortes neu befestigt. Das Bachbett wird eingehegt, Schutzwälle werden gebaut, die Brücken wurden erneuert. Alles Vorsichtsmaßnahmen. Der Cengalo kann schließlich wieder Felsen speien. Deshalb wird er mit Messtechnik überwacht. Doch wie es oben in den Bergen über Bondo weitergehen soll, ist noch immer nicht ganz klar. Eine der Hütten, die Schora-Hütte, ist seit sechs Jahren geschlossen. Sie liegt in der Sperrzone. An einem neuen Weg hinauf wird gearbeitet, doch die Berge rund um die Schora-Hütte sind weiter offiziell tabu. So vieles habe der Bergsturz verändert, sagt der örtliche Bergführer und Kenner seiner Heimat Marcel Schenk.
2: Für uns hier in der Region ist natürlich einfach ein, ein schöner Fleck. Wo fehlt. Und das, das, es fehlt schlussendlich ein Tal oder ein Talkessel mit der wunderschönen Touren. Das ist sicher einschneidend, aber äh, ja, man, muss, man muss schlussendlich mit dem
3: leben und das Beste daraus machen. Das Beste draus machen, das ist auch das Motto auf der Sage hütte Luca Giovannoli.
2: Klar, im Sommer, wenn so plötzlich äh, starke Gewitter kommen, und so, ja, man, man ist sicher ein bisschen... Spannend, oder wie man kann sagen oder also, aber ich denke jetzt sind im august sind es den sechs jahre her und ja, man, man muss halt mitleben können
3: an dem Gipfel den die meisten gäste der hütte erklettern wollen am Piz diele hat sich ohnehin erstmal nichts geändert und so hoffen sie bei der örtlichen alpenclub darauf, dass bald eine Lösung gefunden wird, um wieder einen neuen Weg hinauf zur Sashforay-Hütte zu bauen.
1: Kilian Neuwert über das Leben der Menschen in Bondo, sechs Jahre nach dem großen Feststurz. Zugeschaltet aus Innsbruck ist uns hier im Dossier Politik die Gletscherforscherin und Klimaexpertin Andrea Fischer. Frau Fischer, wir haben gerade gehört, der Klimawandel soll möglicherweise entscheidend gewesen sein für diesen Bergsturz.
4: Wie sehen Sie denn das? Solche großen Bergstürze sind immer multikausal, haben unterschiedlichste Ursachen, die irgendwann einen Auslöser, einen Trigger zusätzlich noch erfahren und dann setzt sich die Masse in Bewegung. Natürlich spielt der Permafrost, der auftauernde Permafrost eine Rolle, aber auch insgesamt gehören diese Art von Ereignissen zum Naturraum in den Alpen und kommen in allen klimatischen Gegebenheiten vor. Aber kommen solche Fellstütze jetzt häufiger vor als früher? Haben Sie da Daten? Wir müssen damit rechnen, dass in Zukunft diese Ereignisse häufiger werden als früher. Wenn man sich die Paleodaten aber anschaut, sieht man auch in den letzten Jahrtausenden immer wieder Häufungen von Bergstutzereignissen. Die Ursache dieser Häufungen ist unklar. Es könnte sein, dass das mit veränderten Niederschlagsverhalten zusammenhängt. Das spielt dann auch im Zuge des menschgemachten Klimawandels eine Rolle, weil wir vermehrt mit Starkniederschlägen rechnen müssen, die auch Auslöser sein können durch eben den vorher angesprochenen Kluftwasserdruck. Es ist aber auch möglich, dass diese Häufung von Palioereignissen mit Erdbebenaktivität in Zusammenhang steht. Gemein ist allen diesen Ereignissen, wenn einmal etwas in Bewegung kommt, wie im Bondotal, dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis es sich wieder stabilisiert und kann Folgewirkungen haben. So gibt es immer wieder verstärkte Aktivität und Inaktivitäten. Sie haben jetzt immer wieder den Begriff Palio verwendet. Könnten Sie das vielleicht kurz erklären? Wir haben ja nur sehr kurze Aufzeichnungen im geologischen Hinblick aus dem Alpenraum, nur wenige hundert Jahre. Erst seit wenigen Jahrzehnten haben wir Messdaten. Und um diese großen geologischen Zusammenhänge zu verstehen, brauchen wir sehr lange Zeit rein. Paleodaten sind indirekte Daten, die wir uns erschließen über die Datierung von Ablagerungen zum Beispiel von Feldstürzen. Sie reichen mehrere Jahrtausende bis Hunderttausende von Jahren zurück und helfen uns einzuordnen, wie ungewöhnlich heutige Ereignisse sind oder wie häufig vergleichbare Ereignisse in der Vergangenheit aufgetreten waren. Mhm. Jörg Häusler, Sie sind ja der Landesbeauftragte
1: Katastrophenschutz bei der Bergwacht Bayern. Jetzt aus der Praxis, wie ist es denn Ihrer Erfahrung nach? Sind denn auch in Bayern Felsstürze häufiger geworden? Wie ist da Ihr Eindruck?
2: Ja gut, den Begriff Felsstürze... Das klingt natürlich jetzt sehr groß, aber wir, es häuft sich sicherlich die Unfälle mit Steinschlägen, mit einfach gravitativen Hangbewegungen, wo wir einfach merken, jetzt beispielsweise die Geschichte am Hochvogel im, im Allgäu, der ja schon so eine längere Zeit überwacht wird, wo man auch damit rechnet, dass der wohl irgendwann einstürzen wird. Auch hier ist die Bergwacht Bayern involviert, sollte es dann zu Evakuierungen kommen müssen. Wir beschäftigen uns mit der Thematik definitiv und wir merken schon, also jetzt ich für meinen Bereich, auch in dem Bereich Füssen, wir haben immer wieder mal eine Problematik mit Steinschlägen oder sowas, wo vielleicht die älteren Kollegen sagen, hatten wir an dieser Stelle nicht so oft oder noch nie.
1: Es muss ja eben auch kein so ein großer Fellsturz sein, wie eben da in der Schweiz, wenn es stark regnet und einfach Steine, Sand, Holzstücke, Schlamm gemeinsam den Berg runterkommen, dann kann das auch schon ziemlich verheerende Folgen haben. Ich denke da ja jetzt an das große Unwetter 2021 im Königssee. Das hat ja diese berühmte Bob- und Rodelbahn, jedenfalls im oberen Teil, wirklich zerstört. Ich war im vergangenen Winter oben und habe mir das ganze Ausmaß gemeinsam mit dem ehemaligen Rennrodler Alexander Resch angeschaut.
3: Ja, wir sind jetzt am höchsten Punkt der Bahn. Wir sind jetzt am Herrenstadtgebäude. Hinter uns, das ist der Klingerbach, der jetzt sanfter hinrauscht.
1: Also dieser Klingerbach, der war als ich da war, nur so ein kleines Bächlein. Aber man hat gesehen, an einer Stelle ganz in der Nähe der Bahn, da war das Bachbett ein bisschen schmaler und da waren noch so Reste von einer kleinen Holzbrücke.
3: Hier hat sich eben das Unglück dann abgespielt. Hinter Hinterbei der, der Grünstein, dort ist eben... Dieses, dieses geschiebige Röll hergekommen.
1: Also das war dann eben diese Art Lawine aus Steinen, Holz, Schlamm Richtung Tal. Und die hat dann auch die Bob- und Rodelbahn überflutet. Da beim Start, wo wir waren, hat das immer noch richtig schlimm ausgeschaut. Also da war viel zerstört. Herr Häusler, da war ja die Bergwacht auch dabei bei dem Unglück und hat geholfen, Wieso denn eigentlich? Also es wirkt für mich erstmal nicht nach dem Kerngeschäft der Bergwacht. Also normalerweise denkt man da ja dran, dass die Personen in Not vom Berg holen. Hat sich da was verändert in den vergangenen Jahren? Ist da die Bergwacht mehr und anders gefordert?
2: Ich glaube nicht, dass sich direkt was geändert hat. Es hat sich vielleicht im Wording was geändert. Denn unsere grundlegende Aufgabe ist einfach die Rettung von Verunfallten in unwegsamen Gelände und auch in Höhlen. Da wir aber eine freiwillige Hilfsorganisation in Bayern sind, gehören wir zum Katastrophenschutz schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Und äh, wir waren auch schon immer bei solchen Sonderlagen eingesetzt. Äh, dass wir jetzt vielleicht das Wort Katastrophenschutz in den Mund nehmen, das ist vielleicht neu innerhalb der Bergwacht Bayern. Es ändert sich aber nichts an den Einsätzen. Wir waren beim Hochwasser in Deckendorf, wir waren bei äh, Flutkatastrophen, wie Sie jetzt hier äh, erwähnen, am Königssee. Wir waren schon bei vielen Katastrophen im In- und Ausland im Einsatz, nur eigentlich mit dem Wording, ja, wir haben halt geholfen, weil wir helfen konnten. Und jetzt kommt der Katastrophenschutz der Bergwacht Bayern ins Spiel. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Wording-Geschichte.
1: Und wie ist es denn so ganz konkret? Also mit den ganzen Ereignissen haben Sie das Gefühl, dass sowas zunimmt? Also ist es mehr Arbeit geworden für die Bergwacht?
2: Ja, ich glaube schon. Also man kann das ja beobachten. Starkregenereignisse, wie jetzt auch im, im Ahrtal. Das ging ja aller Munde. Auch sowas war ja, waren große Einsätze der Bergrettung. Ich glaube, das wird einfach mehr. Man kann das in den Medien beobachten. Unser Klima verändert sich. Und dadurch natürlich auch Einsätze, diese Sondereinsätze der Bergwacht werden mehr.
1: Okay, also wir fassen zusammen. Es gibt jedenfalls in Bayern mehr Steinschlag, mehr Überschwemmungen auf die lange Sicht. Frau Fischer, Sie als Klima- und Gletscherforscherin, welche Konsequenzen sollten wir denn jetzt aus dieser ganzen Sache ziehen?
4: Wichtig ist vor allem, diese geänderten naturräumlichen Prozesse zu verstehen, um eine sehr gute Basis für Warnungen zu haben. Wenn man Vorhersagen und ein gutes Warnkonzept hat, auch Evakuierungskonzept, kann es gelingen, sehr viel ohne Personenschäden abzufedern. Was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist eine Häufung von Schadensereignissen ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass wir sehr viele Menschen in den Bergen haben, mehr als je zuvor und mehr Siedlungsraum in Anspruch nehmen als je zuvor. Somit trifft jedes naturräumliche Ereignis auch auf Dinge, die beschädigt werden können, auf Menschen, die zu Schaden kommen können.
1: Okay, also mehr Ereignisse, mehr Menschen, dann natürlich auch mehr Schäden, sagt Klimaforscherin Andrea Fischer hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt über Felsstürze gesprochen und auch über Überschwemmungen, aber das Problem ist ja oft nicht nur zu viel Wasser zu bestimmten Zeiten, sondern auch zu wenig Wasser zu anderen Zeiten, gerade im Sommer. Und die Folge, Waldbrände am Berg, das ist unser zweites Beispiel für Klimawandelfolgen in den Alpen. Jörg Häusler, Sie sind nicht nur für den Katastrophenschutz bei der Bergwacht Bayern zuständig, sondern Sie waren früher ja auch Feuerwehrmann, also Sie sind wirklich der Experte schlechthin für Bergwaldbrände. Aus Ihrer Erfahrung kommen denn die in Bayern auch öfter vor als früher?
2: Ja, definitiv. Also ich bin, wie gesagt, 25 Jahre bei verschiedensten Berufsfeuerwehren gewesen. Und diese, wir nennen das Vegetationsbrände, weil es eben nicht nur der Wald ist, die werden definitiv mehr. Das ist zu beobachten.
1: Frau Fischer, Sie sind ja so ein bisschen die Wissenschaftlerin
4: mit dem globalen Blick. Betrifft das den ganzen Alpenraum und woran liegt das? Diese besondere Trockenheit ist speziell stark im Südalpenraum. Wir haben hier ein verringertes Niederschlagsdargebot. Wir hatten einige Jahre mit schneearmen Wintern, wo die Wasserspeicher nicht gefüllt waren. Wir schon mit sehr trockenen Bedingungen in die heiße Saison gegangen sind. Und so ergibt sich eben eine Situation, wo Feuer sehr leicht erzündbar sind. Auf einer sehr langen Zeitreihe wieder, auf einer palio-betrachtungsweise wissen wir, es gab auch in der Vergangenheit Waldbrände. Und die Größe der Waldbrände hängt dann auch mit der Situation im Forst zusammen. Je besser ein Wald durchforstet ist, je mehr Schadholz entfernt wird, desto resilienter sind unsere Wälder. Sie haben jetzt gerade
1: die Südalpen angesprochen. Ich bin oft in den italienischen Alpen, im Piemont, in einem Bergdorf und da hat mehr oder weniger jeder seine eigene Quelle. Im vergangenen Sommer, da ist die zum ersten Mal ausgetrocknet, auch die Flussläufe sind richtig ausgetrocknet, es gab Wasserknappheit. Sie haben jetzt immer von den Südalpen gesprochen, aber müssen wir uns in ein paar Jahrzehnten auch auf sowas einstellen, Frau Fischer?
4: Und wie sollte man da reagieren? Im Nordalpenraum ist die Trockenheit sicher ein großes Thema, weil wir dort im Karst sind und generell die Tendenz besteht, dass die Oberfläche sehr trocken wird. Man muss sich vor allem mit Wassermanagement bemühen, die Situation in den Griff zu bekommen. Es haben sich die Niederschläge um nur etwa 10 bis 15 Prozent geändert, allerdings hat sich unser Wasserverbrauch seit den 1950er Jahren vervielfacht. Hier ist ein guter Hebel, wo wir ansetzen können, um die Folgen für die Bevölkerung zu minimieren, einfach das Wasser, das wir haben, gut einzusetzen, gut zu managen, Programme zu machen, wie wir mit knapperem Wasser umgehen können. Okay, das ist auf jeden Fall ein Auftrag. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Waldbränden,
1: auch in Bayern. Herr Häusler, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft denn so eine Löschaktion am Berg ab? Also da, ich stelle mir vor, das ist nicht so einfach.
2: Ja, das ist das große Problem im Gegensatz zu Vegetationsbränden. Ähm, irgendwo in Deutschland oder selbst in den Mittelgebirgen haben wir im alpinen Bereich, was uns jetzt so die letzten Jahre ja immer wieder äh, eilt hat, das große Problem, Brände sind grundsätzlich Aufgabe der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist natürlich im alpinen Bereich irgendwann auf die Bergwacht angewiesen, um hier zu unterstützen. Wir sichern beispielsweise die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten gegen Absturz. Wir unterstützen die Feuerwehrleute mit Know-how in Seiltechniken, in Zugangsmöglichkeiten, um überhaupt an die Einsatzstellen zu kommen. Man muss wissen, wir haben in Bayern ein sehr, sehr gutes System. Das sind die Flughäfestaffeln der bayerischen Feuerwehren. Die können Wasser mit Hubschraubern aus der Luft abwerfen. Nur ist das Problem bei der Geschichte einfach, grundsätzlich wird das Feuer dann am Boden gelöscht. Also man muss trotz allen Abwürfen irgendwann, wenn die Flamme niedergeschlagen sind, mit Bodenkräften hin. Das merkt man immer wieder bei großen Einsätzen. Jetzt letztes Jahr, ob das in der Sächsischen Schweiz war, ob das im Bereich Reuthe in Pinzwang war oder auch in Schwangau am, am Zunderkopf. Die Abwürfe mit den Hubschraubern sind wichtig notwendig. Hier haben wir ein gutes System, aber jetzt kommt eigentlich die Phase 2. Wir müssen noch besser zusammenarbeiten, wir müssen noch besser zusammenfinden in dieser Aufgabe Brandbekämpfung im unwirksamen Gelände.
1: Okay, also gar nicht so einfach, aber Sie sind gut dabei. Bergwacht-Brandexperte Jörg Häusler hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt hier darüber gesprochen, welche Folgen die Klimakrise für die Alpen hat. Wir haben uns angeschaut, wie Fellstürze und Überschwemmungen das Leben der Menschen beeinflussen. Und auch, wie wir mit den immer häufigeren Waldbränden unter Trockenheit umgehen. Aber was wir bis jetzt noch ausgelassen haben, das ist das, was ja, vielen als erstes einfällt, wenn sie an die Klimakrise und die Alpen denken, nämlich, dass die Gletscher schmelzen. Es ist so knapp ein Jahr her, dass die Nachricht kam und mich hat es dann schon beschäftigt. Der südliche Schneeferner, oben bei der Zugspitze, der ist kein Gletscher mehr. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat ihm den Status aberkannt und da waren es nur noch vier Gletscher in Bayern. Was ist da passiert und welche Folgen hat das? Um das zu verstehen, da ist Ricardo Scandroglio der richtige Ansprechpartner. Er ist Teil eines Forschungsteams der Technischen Universität München, das seit über 15 Jahren die Zugspitze wissenschaftlich untersucht Dafür muss man zum Permafrost und das ist gar nicht so einfach, weil man muss mitten rein in den Berg. Im Inneren der Zugspitze, da ist Eis. Seit der letzten Eiszeit hält es Fels, Geröll und Steine auf ja so rund 2800 Metern Höhe wie eine Art Klebstoff zusammen. Und deswegen steigen Ricardo Scandrolio und sein Team regelmäßig in einen Stollen. Der beginnt bei der Umweltforschungsstation im Schneefernerhaus knapp unter dem Gipfel der Zugspitze. Und in diesen Stollen, mitten rein ins Herz des Berges, hat meine Kollegin Angela Neulinger den Forscher begleitet.
0: Wir sind plötzlich so 2,7 und jeder Schritt wird man merken. Deswegen einfach, wenn man Pause braucht, einfach eine gute Pause machen. Einfach keine Angst zu sagen, ich brauche eine Pause. Wir haben Zeit davor.
5: Seine Ausrüstung muss der Forscher selbst tragen. Kabel, Messgeräte, Laptops, Akkus. Alles muss hinein in den Berg. Da kommt einiges zusammen. Knapp 20 Kilo wiegt sein Rucksack. Der Stollen ist schmal. Nur hintereinander kommen wir weiter. Die ersten fünf Minuten unseres Weges gibt es noch Licht.
0: Hier sind auch auf der Südseite und jeder Schritt, den wir machen, wird immer ein bisschen kälter. Und wird immer mehr Richtung Permafrost. Also da hinten ist sozusagen unser Messbereich.
5: Der Messbereich liegt hinter der Nordflanke der Zugspitze. Diese schattige Felswand zieht sich hinauf bis 2962 Meter. Und genau dahinter, im Inneren der Zugspitze, befinden wir uns nun auf dem Weg zum Permafrost.
0: Permafrost ist sehr abhängig von der Lage, es muss in schattigen Bereichen sein, deswegen meistens sind steile Nordwände, die im Winter schneefrei bleiben. Das erlaubt die Temperatur, die Kälte von dem Winter, reinzukommen in den Felsen und dass der Kern vom Berg gefroren bleibt.
5: Um den Permafrost zu finden, müssen wir noch weiter in den Berg hinein, stetig bergauf. Nun weisen uns nur noch unsere Stirnlampen den Weg. Ohne dieses Licht ist es hier rabenschwarz. Kein Laut trinkt von der Außenwelt herein. Nach weiteren zehn Minuten Aufstieg ist es endlich soweit. Vor uns liegt eine wunderbare Welt aus Eiskristallen. Wir sind mitten im Permafrost. Alles um uns herum ist gefroren. Boden, Wände, Felsen, überall Eis. Hier geht es nur noch auf allen Vieren weiter. In den Felswänden stecken Temperaturfühler. Die Forscher haben sie vor 15 Jahren angebracht. Seither wird die Temperatur des Berges ständig gemessen. Ricardo Scandrolio packt sofort seine Instrumente aus und beginnt mit den Messungen.
0: Das ist tatsächlich ein scary. Man sieht schon, dass es leicht tropft.
5: Es ist, als hätte der Berg Fieber. Im Inneren des Berges sind die Jahreszeiten genau umgedreht. Es dauert, bis die Kälte des Winters oder auch die Wärme des Sommers durch die dicken Felsmassen von außen nach innen dringt. Deshalb ist jetzt im Sommer im Berg tiefster Winter und es ist besonders kalt. Minus zwei Grad herrschen derzeit im tiefsten Inneren der Zugspitze. Diese kalten Temperaturen im Sommer sind wichtig für den Permafrost. Doch schon bald werden die Temperaturen auch hier drinnen wieder steigen. Bei meinem Besuch im vergangenen Oktober lagen sie bei null Grad, zu warm, findet Forscher Ricardo Scandrolio.
0: Die Temperaturen die steigen ungefähr 0,1 Grad pro Jahr. Das heißt insgesamt jede in zehn Jahre, kann man auch rechnen haben wir ein Grad mehr Temperatur hier drinnen. Und dieser Bereich von Permafrost ist echt an der Grenze zu schmelzen. Das heißt es kann bald in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich hier nicht mehr dauerhaft gefroren sein. Wenn diese Bereiche irgendwann auftauen werden dann wird der Berg nicht mehr so stabil sein.
5: Um herauszufinden, wie es um die Stabilität der Zugspitze steht, schickt Ricardo Stromstöße in den Berg.
0: Mit diesen Elektroden können wir eigentlich Strom in den Fels leiten. Und dieser Strom erlaubt uns einfach in der Tiefe zu wissen, ob der Fels gefroren oder ungefroren ist, weil ein unterschiedlicher Widerstand zeigt.
5: Immer öfter trifft er dabei auf Wasser statt Eis. Der Permafrost schmilzt, nachweislich. Hatte er vor 15 Jahren noch eine maximale Ausbreitung von 70 Metern, ist er jetzt nur noch 50 Meter breit.
0: Die Auswirkungen in Bayern sind sehr klein. Also das Auftragen von Permafrost in Bayern wird natürlich auch Auswirkungen haben. Aber dadurch, dass die Fläche, die davon getroffen ist, nur klein und nur hier auf der Zugspitze ist, werden keine große Massen in Bewegung sein.
5: Die der Zugspitze zu Füßen liegenden Talorte sind also nicht in Gefahr. Auch wenn für Scandrolio feststeht, das Auftauen des Permafrosts im Herzen des Berges lässt sich nicht mehr stoppen. In nur wenigen Jahren wird ihr innerer Kitt verschwunden sein. Angela Neulinger war beim Permafrost in der
1: Zugspitze. Zugeschaltet aus Innsbruck ist die Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Frau Fischer, ein Satz ist mir da so ein bisschen im Gedächtnis geblieben jetzt aus dem Beitrag, besonders im Gedächtnis geblieben. Es ist, als hätte der Berg
4: Fieber, hieß es gerade. Also ist das so? Ist die Zugspitze sozusagen krank? Das kann man so sehen. Es dauert allerdings einige Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis das Fieber weggeht, bis der ausschmelzende Permafrost der zu einer Auflockerung des Gesteins führt, wirklich abgetaut ist und der Berg wieder stabil ist, wird es einige Zeit dauern. Und was bedeuten
1: denn diese Veränderungen also für die Zugspitze und für andere Gletscher überhaupt, für die ganzen Alpen?
4: Die Alpen werden sicher ihr Aussehen ändern. Im Bereich über 3000 Meter werden wir eine Verkürzung der saisonalen Schneedecke erleben. Die Gletscher werden spätestens bis zum Ende des Jahrhunderts in den Ostalpen ausschmelzen. In den Westalpen werden nur mehr sehr wenige Eisflächen über sein. Und damit erleben wir auch eine Änderung des Wasserdagebotes, weil uns das Schmelzwasser fehlt allerdings nicht so sehr an den großen Städten, an den großen Flüssen, sondern vor allem im Nahbereich des Gletschers. Und dieser Nahbereich der Permafrostflächen, die großen Höhen sind auch am stärksten von gestiegenen Fellsturzaktivitäten betroffen. Was sollten wir denn da
1: jetzt tun? Ich meine, wir wissen ja, was auf uns zukommt.
4: Wichtig ist zum einen natürlich daran zu arbeiten, den Klimawandel zu begrenzen. Jede verhinderte Erwärmung spart uns sehr viel Aufwand in Bezug auf Schutzmaßnahmen, in Bezug auf Anpassungsmaßnahmen. Wir müssen die neuen Prozesse jetzt als Wissenschaftler sehr genau beobachten, neue Modelle entwickeln, die uns helfen, treffsichere Prognosen zu entwickeln, auch wann Murgänge, wann Bergstürze auftreten werden. Das sind Prozesse, die sind bis jetzt noch nie beobachtet worden und daher auch noch nicht sehr gut erforscht. Das ist die erste Hausaufgabe. Die zweite Hausaufgabe ist, mit diesem Wissen Verbauungen zu dimensionieren und eben auch weiche Maßnahmen wie Evakuierungen, Maßnahmenpläne zu erarbeiten, die uns helfen, Leben und Güter im Alpenraum zu schützen. Bei mir im Studio, da ist ja auch Jörg Häusler, der
1: Landesbeauftragte Katastrophenschutz bei der Bergwacht Bayern. Herr Häusler, was haben Sie denn gedacht, dass Sie erfahren haben, ja, wir haben jetzt den Gletscher weniger, so ganz persönlich als, als Bergwachtler, auch als Bergmensch
2: Betroffenheit. Es ist einfach Betroffenheit. Ich bin sehr viel in den Bergen unterwegs. Ich bin auch in den Westalpen auf den Gletschern unterwegs. Ich mag den Schnee. Das ist meine große Leidenschaft. Und es macht einen sehr betroffen, wenn man einfach merkt, was mit unserer Natur passiert. Diese Gletscher auf der Zugspitze ist ja nur ein Signal, äh, eigentlich, ich möchte ja fast sagen weltweit, ein Signal, was hier gerade passiert.
1: Sie haben gesagt, Sie sind selber am Gletscher auch oft unterwegs. Jetzt, wenn dieser Permafrost auftaut, was bedeutet das dann für Alpinsportler? Wird es gefährlicher?
2: Ja, definitiv. Ähm, natürlich ist jetzt äh, die, das Einsatzgebiet der Bergwacht Bayern in den Bayerischen Alpen nicht besonders von, von Gletschertouren ähm, geprägt. Dennoch äh, haben auch wir diese diese Problematiken mit Altschneefällen, beispielsweise die Randluft äh, im Höllental, der Aufstieg oder der sehr beliebte Aufstieg auf die Zugspitze, da gibt es immer wieder sehr schwere Unfälle. Ähm, das werden wir definitiv merken. Wir werden auch die die ganze Geschichte merken, wie bewegen sich die Menschen überhaupt in den Alpen. Es werden ja letztendlich die Skitourensaison wird kürzer. Man wird früher vielleicht doch in dem Bereich Altschneefelder unterwegs sein. Hier passieren jedes Jahr im Frühjahr sehr viele Unfälle. Warum? Ich glaub, ja, die, die Geschichte ist einfach die, man, man geht im Frühjahr unten im Tal irgendwo los, dann ist doch in einer Schattenrinne noch so, so Altschneefeld teilweise sogar vereist. Vielleicht hat man auch nicht das richtige Schuhwerk an und überquert dieses Altschneefeld, weil es ja doch nur das, das sind fünf Meter auf, Gesamt, auf der Gesamtstrecke vielleicht und hier kann ein Absturz teilweise sogar tödlich sein.
1: Okay, also nicht ganz einfach. Jetzt ist die Frage, was kann man denn noch machen, um die Gletscher zu bewahren? Frau Fischer, Sie haben ja schon gesagt, Klimawandel aufhalten, wenn möglich. Jetzt haben Sie ja auch dazu geforscht zum Beispiel, dass man Gletscher abdeckt oder dass man Schnee für die nächste Wintersaison vorfabriziert. Bringt das denn was, Frau Fischer?
4: Für die Skigebiete und den Skibetrieb bringt das etwas und auch im Bereich Verletzungsprävention, weil ja gerade freiliegende Felsen in Pistennähe auch sehr gefährlich sein können. Aber man kann mit all diesen Maßnahmen, die wir nur punktuell einsetzen können, nur Schmelze verzögern, nie aber verhindern. Das macht es uns nur leichter, uns über Jahrzehnte über völlig geänderte Bedingungen einzustellen, auch mit der Infrastruktur Lifte neu zu bauen, Pisten neu anzulegen. Äh, hilft uns aber nicht weiter darüber hinweg, dass wir das angehen müssen. Sagt Gletscherforscherin
1: Andrea Fischer. Auch für den DRV, den Deutschen Alpenverein, ist der Klimawandel und auch dessen Folgen ein riesiges Thema. Der Verein der hat Journalistinnen und Journalisten vor ja, rund zwei Wochen zu einer Wanderung im Ötztal eingeladen. Da ging es zum einen um Sachen wie nachhaltigen Hüttenbau und Gefahren für Wanderer durch die Folgen der Klimakrise – und zum anderen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zweitägigen Wanderung die Auswirkungen der Klimakrise vor Ort anschauen. Mein Kollege Georg Bayerle ist Alpinjournalist. Er hat sich immer wieder kritisch mit den Folgen des Alpintourismus und der Klimakrise auseinandergesetzt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage an ihn war, als ihr da im Ortstal wart und als ihr da so gewandert seid, was habt ihr denn gesehen von den Folgen der Klimakrise?
7: Wir waren in einem hochinteressanten Gebiet der Ostalpen unterwegs, ganz im hintersten Ötztal, im Gurglertal eigentlich. Da breitet sich der Gurgler ferner aus und eine bekannte Alpenüberquerung führt darüber, von Obergurgl aus über die Langtaler Eckhütte, Ramolhaus und dann auch Similaun. Also das sind Namen, die jetzt wirklich viele kennen werden, die da schon mal unterwegs waren. Und das hat eine Tradition, die weit über ein Jahrhundert zurückgeht. Man kennt also die Landschaft, wie sie sich damals ausgebreitet hat. Und die Wege sind eben vor dem Hintergrund dieser alten Gletscherlandschaft entstanden. Man konnte bis vor ungefähr einem halben Jahrhundert von der einen Hütte zur anderen mehr oder weniger ebenerdig über den Gletscher gehen. Jetzt ist dort nur noch nackter Fels, Gletscherschluff, Sand, Schutt. Also die Landschaft hat sich total verwandelt. Mit dabei war Topias Hipp. Er ist geologisch und Klimaexperte des Deutschen Alpenvereins. Wo wir jetzt hier unterwegs sind, ist sozusagen mal vor 50 bis 100 Jahren einfach noch richtig fette Eismassen durchgeflossen. Hier konnte man eigentlich ja, problemlos von der einen Talseite zur anderen rüber marschieren über die glatte Gletscherfläche. Und heute ja, Schuttflächen, Steine, Felsplatten, eine Schlucht hinter uns, 100 Meter tief, wo man rüberkommen muss. Ja.
1: Okay, also die Lage ist mit Sicherheit nicht einfacher geworden. Haben denn die Menschen im Ötztal mittlerweile Konsequenzen gezogen? Also hat sich da einfach auch im Denken was verändert?
7: Ja, bis jetzt. Ich meine, das Ötztal, Stichwort eben Obergurgel, Hochgurgel und dann vor allem Sölden, steht natürlich für den intensivst industrialisierten Tourismus, insbesondere was den Wintertourismus betrifft. Und da wurde natürlich in der Vergangenheit im Prinzip proportional zum Schwund der Gletscher gegengearbeitet mit Aufrüstung mit Schneekanonen, also hunderte von Schneekanonen sollen das liefern, was im Winter nicht mehr von selber geschieht und sollen auch den Gletscherschwund kompensieren. Im Sommer auf der Weltcup-Piste am Rettenbach-Ferner kann man sehen, wie mit schwerstem Gerät Gelände korrigiert wird, weil statt des flachen Gletschers plötzlich steile Felshänge rauskommen, wo zwischendurch eine Situation entstanden ist, dass der Skiweltcup nicht mehr hätte stattfinden können, wenn man das nicht glättet. Sozusagen. Auf der anderen Seite hat das Ötztal jetzt neu im vergangenen Jahr einen Klimabeauftragten eingestellt. Also sprich, ja, man will irgendwie diesen Spagat bewerkstelligen. Aber ob der gelingt, das ist sehr fraglich. Und interessant auch die Lösung dieses Wegs, der nicht mehr über den Gletscher verläuft, sondern wo jetzt plötzlich diese Schlucht dazwischen lag, was der Tobias Hippe ja geschildert hat. Hat man im Prinzip mit einer neuen touristischen Attraktion bewältigt. Also, man hat eine 600.000 Euro teure Hängebrücke da drüber geschwungen, an schweren Stahlseilen oder Drahtseilen hängend. Ähm, natürlich ein spektakuläres Ding, aber eben zum Beispiel der Deutsche Alpenverein sieht das sehr kritisch. Für uns im DRV die war diese Sache mit der Brücke tatsächlich eine schwierige Fragestellung, eine schwierige Sache. Der Haupttreiber von dieser Brücke war faktisch der Tourismusverband in Obergurgel im Erztal. Von unserer Seite war das nie die präferierte Maßnahme, diese Brücke in der Größe. Wir sind natürlich als Naturschutzverband auch bei solchen Maßnahmen immer kritisch involviert. Also da sind wir sehr sensibel dabei und ja in vielen Sachen auch nicht, nicht happy mit den letztendlichen Entwicklungen. Die interessante Frage ist also, Will man weiter mit technischen Verbauungen dagegen arbeiten oder aber akzeptieren wir, was die Natur da tut und lassen wir uns darauf ein, auf diese Naturveränderung?
5: Der
1: DAV, der spricht viel über naturfreundlichen Bergtourismus, der sagt auch, wir sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wandern fahren, aber... Gleichzeitig hat doch der DAV auch jahrelang die Hütten renoviert und mit viel mehr Komfort ausgestattet als früher. Also ich denke jetzt da an warme Duschen, Zimmer statt wie früher Matratzenlager. Es ist ja klar, dass das irgendwie auch Leute in die Berge zieht, die jetzt diesen Komfort auch behalten wollen. Es ist ja auch der größte Bergsportverein in Deutschland, der DAV. Hat der dann also auch Mitschuld daran, dass ja Bergsport mittlerweile oft so eine Art Eventcharakter hat?
7: Er hat insofern auf jeden Fall eine Mitschuld, in Anführungszeichen, wie wir sie eigentlich auch haben in der Bergsteigerredaktion des Bayerischen Rundfunks, weil wir natürlich Lust machen auch auf Berge. Also insofern ist jeder auch Treiber und aber gleichzeitig eben in der Verantwortung, was zu tun. Also ich sehe das für uns im Prinzip im Übrigen ähnlich wie für den Deutschen Alpenverein. Und diese Entwicklungen wurden auch immer schon kritisiert. Der Alpenverein mit über 320 Berghütten ist der größte Gastgeber im Alpenraum. Allein das ist ja schon ein eine Zahl, die da sehr beeindruckend ist und die zeigt, welche große Rolle er spielt. Interessant, in diesem Jahr sind es 100 Jahre, dass 1923 die Tölzer Richtlinien beschlossen worden sind beim Deutschen Alpenverein. Die waren so ein Zurück zu den Ursprüngen. Also Wolldecken statt Federbetten ist auch so ein beliebtes Schlagwort, genauso wie Dusche oder Nichtdusche. Und... Letztere Frage bringt Robert Kolbitsch, der Hüttenreferent des Deutschen Alpenvereins, mittlerweile schon in eine ganz klare Richtung. Vergangenes Jahr musste eine Hütte wegen Trockenheit geschlossen werden. Es wurden dixie klos auf Hütten geflogen. Auch da erinnern sich manche vielleicht noch dran. Also auch diese Trockenheit schlägt immer mehr zu. Und das heißt, die Stilistik muss sich ändern. Es muss in Richtung Einfachheit gehen, sagt Robert Kolbitsch. Das Trinkwasserangebot wird reduziert werden, insofern müssen wir sowieso darauf reagieren. Und wie können wir darauf reagieren? Indem wir einfach das Angebot reduzieren. Und da gehören auch die Mahlzeiten bis zu den Duschen, da gehört alles mit dazu, bis hin zu Umbau von Spültoiletten zu Trockentoiletten. Und wenn man das weiterdenkt, dann kommen Gepäcktransporte dazu. Am E5, dieser berühmten und beliebten Alpenüberquerung, da waren zum Teil dann die Rucksäcke mit dem Lastenaufzug auf die Hütte gefahren. Die natürlichen Hindernisse müssen wieder mehr akzeptiert werden auf den Wegen. Also ich nehme kein Taxi mit Sonderlizenz, um lange Täler zu überwinden. Also das ist jetzt plötzlich wieder ein großes Thema. Und es wird spannend sein, wie sich der Bergsport da auch entwickelt.
1: Georg, noch zum Abschluss, du machst ja wirklich viele Radio- und auch Fernsehbeiträge zum Thema Alpen. Und was mir da aufgefallen ist, du bezeichnest die Alpen gerne als Zukunftslabor. Was verstehst du denn darunter genau und warum ausgerechnet die Alpen?
7: Die Alpen waren ja schon immer eine Kulturlandschaft, die mit sehr begrenzten Ressourcen umgehen können musste. Und das hat dazu geführt, dass sich die Leute über die Jahrhunderte natürlich unglaublich viele raffinierte Sachen ausgedacht haben. Also wie baue ich nur aus Holz, das hier an der Stelle vorkommt, eine Hütte, die klimatisch gute Eigenschaften hat für all diese extremen Witterungsbedingungen zwischen Sommer und Winter, die an diesem Standort existieren. Warum passen alte Berghütten oft so gut in diese Landschaft, in der sie stehen? Weil sie unmittelbar aus den Materialien gemacht wurden, die vor Ort vorkommen. Und wenn die Hütte zerfällt, dann wird das alles genau wieder diese Natur, aus der es genommen wurde. Und ich kann nichts von außen dazugeben. Die Täler mussten mit dem auskommen, was sie hatten. Und insofern sind die Alpen eigentlich prädestiniert und die, die Täler als Orte, wo Stilistiken entwickelt werden, die wieder lernen, mit weniger auszukommen, sehr effizient mit den Mitteln zu wirtschaften, sehr klug Techniken zu haben, um mit wenig eine gute Lebensbedingung zu schaffen und könnten dann wunderbar zurückwirken auch in unsere übersatten, konsumorientierten Gesellschaften.
1: Also die Alpen als Zukunftslabor, sagt der Alpin-Journalist Georg Bayerle hier im Dossier Politik. Danke, Georg. Sehr gerne. Zugeschaltet hier im Dossier Politik ist mir Andrea Fischer, die Gletscherforscherin, und bei mir im Studio ist Jörg Häusler von der Bergwacht Bayern, Herr Häusler, Frau Fischer, wie sehen Sie denn das? Sind die Alpen ein Zukunftslabor auch aus Ihrer Sicht? Also ist das jetzt alles irgendwie so auch eine Chance, kreative Lösungen zu finden für die Probleme durch die Klimakrise eben gerade in den Alpen? Vielleicht zuerst Herr Häusler.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, seit dem Bestehen der Bergwacht, ich würde gerne den Georg Bayerli aufgreifen, haben wir ja auch versucht, mit möglichst wenig Mitteln müssen wir am Berg zurechtkommen. Wir sind eine hochprofessionelle Rettungsorganisation, die unterm Strich trotz allem mit Rucksack, manchmal mit Hubschrauberunterstützung, aber aus ihrem Rucksack raus, medizinische Versorgungen durchführt und Rettungen durchführt. Das, glaube ich, zeichnet uns aus. Und auch für die Zukunft werden wir uns natürlich zum Beispiel Thema Elektromobilität, wir beschäftigen uns momentan mit Alterion Vehicles, diesen Quads, die zum Beispiel mit Batteriebetrieb laufen, die wir über Photovoltaik laden können. Also wir nehmen das auf und beschäftigen uns mit diesen Zukunftstechnologien und überlegen uns aber auch, was muss denn wirklich sein. Wir können gut im Gelände zu Fuß unterwegs sein und unser Material im Rucksack transportieren, soweit möglich.
4: Frau Fischer, Zukunftslabor Alpen, wie sehen Sie das? Die Alpen erwärmen sich wesentlich stärker als das globale Mittel, also wesentlich stärker als andere Regionen auf der Erde. Das ist uns als Wissenschaftler Auftrag, hier sehr viel Energie in die Erforschung der zukünftig nachhaltigen Entwicklung zu stecken, weil davon auch andere Gebirgsregionen der Erde profitieren können, die nicht die Ressourcen haben, die wir im Alpenraum zur Verfügung haben. Wir sind in der ersten Welt und haben relativ viele Möglichkeiten, mit den kommenden Herausforderungen gut umzugehen und hier auch eine Vorbildwirkung zu haben für andere Regionen. Wir haben
1: jetzt... Ja, eine knappe Stunde über die Auswirkungen der Klimakrise gesprochen, über Fellstürze, über Waldbrände, über die Gletscherschmelze und auch über die Auswirkungen auf uns als Wanderer. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide. Wenn Sie sich jetzt einen Ausflug in die Berge vorstellen, in knapp 30 Jahren, sagen wir mal 2050, wie wird der Ausschauen im Vergleich zu heute, Frau Fischer?
4: Das Wichtigste für mich wird sein, dass ich geänderte Bedingungen habe, auch weil ich selbst älter bin. Das vergisst man immer, dass sich nicht nur die Welt ändert, sondern auch man selbst. Es gibt einen natürlichen Zyklus. Ich werde die Hängematte dabei haben, um an den Bäumen, die anstelle der heutigen Gletscher wachsen, diese Hängematte aufzuhängen und an einem neu entstandenen Bergsee die Landschaft altersgemäß zu genießen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Herr Häusler, wie sehen Sie das? Wie schaut Ihr Ausflug
1: aus in 2050?
2: Ja, sehr ähnlich. Auch ich werde äh, da älter sein. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir immer noch mit Genuss in die Berge gehen können, dass vielleicht der Hüttenwirt ein kühles Bier äh, hat, wenn wir oben sind und dass sich immer noch möglichst viele Menschen der wunderbaren Natur in den Alpen freuen können.
1: Sagen Jörg Häusler, der Landesbeauftragte Katastrophenschutz bei der Bergwacht Bayern und die Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an Sie beide. Danke auch. Vielen Dank. Das war das Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß. Abonniert uns gerne
5: oder hört mal in unsere anderen Folgen rein. Auch da gibt es viele spannende politische Themen.